0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Conversation Créative. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque nous recevons pour la première fois une invitée. Cette invitée, c'est Julie de Studio Kai et elle vient nous parler identité de marque. Dans un marché très concurrentiel, une identité de marque forte est incontournable pour se démarquer et communiquer sur sa marque. Dans cet épisode, Julie nous présente les éléments clés qui composent une identité de marque, surtout pour les personnes qui évoluent dans des métiers créatifs. Et elle donne des conseils très pratiques pour les personnes qui souhaitent travailler leur identité de marque. On espère sincèrement que ce nouveau format vous plaira. Maintenant, place à l'échange avec Julie euh, salut Julie, très heureuse de te recevoir euh, dans notre podcast, tu es notre première invitée euh, sur le podcast Conversation Créative, donc euh, très heureuse de, de te recevoir. Est-ce que euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter et nous parler un peu de tes activités
1: Ouais, bah déjà merci beaucoup pour l'invitation, euh, un petit peu la pression du coup d'être la première, <rire> mais honorée aussi euh, en même temps. Euh, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Julie, euh, j'ai fondé euh, un studio graphique qui s'appelle Studio K.I. il y a maintenant 6 euh, ans, euh, dans lequel j'ai on va dire deux activités, euh, une activité principale qui est euh, le fait d'être designer de marque, donc j'accompagne bah, toutes les entreprises qui vendent des produits euh, physiques, que ce soit dans le milieu de la mode, de la beauté, de la déco, de l'alimentation, dans euh, l'élaboration en fait de leur image de marque dans son entièreté que ce soit au travers de l'identité visuelle, des packagings, euh, du site e-commerce. Donc je les accompagne vraiment sur toute la partie euh, image de marque, communication. Et à côté de ça, euh, j'ai un programme en ligne que j'ai créé pour les graphistes, euh, dans lequel je les aide à se professionnaliser, à bien collaborer avec leurs clients, à fixer leurs tarifs, euh, à mettre en place euh, tout un processus client hyper euh, solide pour justement bah, les aider dans leur activité de, de freelance, pour, euh, pour être bah, de plus en plus à l'aise et confiant dans leur activité. Ok,
0: super. Et puis, tu as un podcast aussi. Hein, euh... Oui,
1: oui, oui j'en ai pas parlé, c'est vrai, mais j'ai un podcast <rire> qui s'appelle « Balade créative euh, », dans lequel je donne des conseils bah, toujours liés à l'image de marque. Euh, J'aime bien aussi interviewer des euh, entrepreneurs qui ont euh, un métier euh, complémentaire au mien, que ce soit dans le milieu de la photo, euh, de la communication, sur les réseaux sociaux, etc. Et j'aime bien aussi analyser euh, des marques euh, assez connues pour euh, bah, expliquer euh, comment elles ont travaillé leur identité de marque, euh, quelles sont les stratégies qu'elles ont mises en place, pour vraiment aider euh, les marques euh, qui se lancent euh, bah, à s'inspirer finalement de ces grandes marques pour pouvoir euh, mieux communiquer.
0: Oui, on a vu ça, tu as mis ça en place dernièrement, c'est super intéressant ces, ces épisodes de décryptage, là. on vous encourage à aller écouter Ouf. Euh, Est-ce que tu peux nous dire euh, les valeurs qui sont les plus importantes pour toi et que tu incarnes dans ton activité, dans tes activités
1: euh, Je pense que celle qui est la plus importante et qui, euh, je pense, parle à beaucoup de monde, c'est la passion. Euh, je pense que la passion que j'ai pour mon métier, pour la création, c'est ce qui me nourrit au quotidien, c'est ce qui me porte. C'est vraiment ce qui me, me motive et euh, me donne de la force quand il y a des moments un petit peu de baisse de motivation, de doute, de remise en question. Puisque bah, quand on est entrepreneur, c'est un, euh, un petit peu normal en fait d'avoir toutes ces périodes-là. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me rappelle euh, bah, pourquoi est-ce que je fais ça. Et en fait, euh, créer, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et que je fais même en dehors de mon travail. J'adore créer des choses avec mes mains. Euh, Là, on est en période de fête de Noël, j'ai même fait des cadeaux personnalisés avec des étiquettes. Mmh. Donc Vraiment, je me rends compte que c'est quelque chose que je fais spontanément et qui me fait beaucoup de bien et c'est ça qui, je pense, porte beaucoup mon activité. Euh, je dirais qu'il y a aussi la sensibilité, euh, puisque bah, depuis que je suis toute petite, euh, je suis très sensible euh, aux objets, au quotidien, à la poésie du quotidien, à tout ce qui m'entoure. Euh, et du coup, ça se traduit dans mon travail. Euh, on en reparlera un petit peu plus tard justement, mais euh, j'ai un travail euh, qui euh, se décrirait, je dirais, euh, on est beaucoup dans la sensibilité, la délicatesse, la finesse, et c'est quelque chose que je fais assez euh, de manière assez spontanée. Euh, et euh, voilà, je pense que ça fait partie d'une des valeurs qui ressort beaucoup de, de mon studio, et de ma personne aussi euh, en tant qu'individu. Et la troisième, je dirais que c'est la confiance, euh, parce que je pense que quand on confie sa marque euh, à quelqu'un, euh, je sais que déjà c'est difficile pour beaucoup d'entrepreneurs de d'accepter de déléguer, euh, surtout quand on porte son projet son projet pardon euh, à bout de bras euh, seul depuis le début. Je sais que c'est pas évident de de faire confiance à quelqu'un pour euh, travailler sur son image de marque. Et euh, moi j'ai vraiment envie que quand les les gens euh, font appel à moi et c'est le cas, euh, elles aient confiance en moi, elles soient prêtes à avoir ce regard extérieur euh, que je vais leur apporter. Euh, qu'elles vont prendre en considération aussi mon avis, mes conseils, mon expertise, et vraiment qu'elles se sentent bah, pleinement en confiance pour qu'on construise quelque chose de solide. quoi.
0: Ok, super. Donc passion, sensibilité, confiance. Ouais. Je résume. Trop bien. Euh, du coup, dans ton activité de graphiste, là, ça va recouper un peu sur les valeurs, justement. En fait, toi, tu t'es positionnée sur euh, vraiment des marques poétiques et sensibles. En tout cas, c'est dans ce sens-là que tu communiques auprès des marques que tu souhaites accompagner. Euh,
1: pourquoi tu as fait ce choix de, de te spécialiser euh, En fait c'est presque pas une spécialisation que j'ai euh, choisie, ça s'est fait vraiment naturellement. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai ce côté très sensible et poétique en moi depuis euh, toute petite. Euh, tout ce qui touche à la création, euh, je pense que dès que j'ai pu tenir en fait, un crayon dans mes mains, j'ai tout, tout de suite commencé à dessiner. Même après quand j'étais plus petite, j'adorais créer des choses avec mes mains. Et, et en fait... Euh, ça c'est aussi très lié au fait que je suis quelqu'un d'hypersensible, euh, où j'ai euh, beaucoup de fortes émotions qui me traversent. Euh, je suis très sensible aussi aux lumières, aux sons. Des fois, quand il y a des lumières trop trop vives ou trop agressives, c'est fatigant pour moi. Euh, et de fait d'être comme ça, en fait, je pense que ça s'est traduit naturellement dans, dans mon travail. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai... J'ai cette euh, cette image, euh, bah, comme on disait, poétique, euh, sensible, avec un, un travail plutôt fin, délicat, qui euh, qui procure des émotions, des sentiments. Et, euh, et du coup, c'est ce qui fait ma différence, en fait, aujourd'hui. Au début, c'est vrai que j'avais un peu de mal à l'assumer, euh, parce que je pense, comme beaucoup, hein, le côté sensible, on voit ça un petit peu comme une faiblesse. Mais au final, c'est ce qui fait ma force, puisque c'est ce que viennent chercher mes clients, c'est ce qu'ils aiment dans mon travail, c'est que ça leur parle. Je pense que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer parce que c'est compliqué de mettre des mots dessus, mais c'est juste un ressenti. Et c'est vrai que la plupart des clients à qui j'ai travaillé m'ont vraiment dit que mon travail les avait touchés et qu'ils bah, avaient envie de bosser avec moi grâce à ça, donc, euh, donc tant mieux. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, bah, c'est une manière pour moi, finalement, de me différencier des autres studios graphiques.
0: Oui, au final, en fait, tu vas toucher les gens qui ont les mêmes valeurs que toi, en fait, de sensibilité, de, de poésie euh, euh, dans l'univers. C'est ça, ouais. c'est que tu connectes sur les valeurs euh, communes hein, que tu as avec les personnes qui... Bah avec oui. qui tu vas travailler.
1: Complètement. Alors après, à, à des niveaux différents, mais je pense que des gens qui sont pas sensibles à mon univers, euh, bah, ils vont tout simplement trouver un graphiste qui va être plus adapté, et c'est OK. Mais du coup, moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie de toucher des personnes qui sont aussi sensibles à ça, puisque l'identité que je vais faire euh, pour eux va ressortir ces valeurs-là. Donc c'est vrai que si ça leur parle pas, et si ça correspond pas à ce qu'ils veulent donner euh, comme image à leur marque, euh, ça fonctionnera pas.
0: Ok. Est-ce que, euh, donc toi tu, tu travailles beaucoup l'identité de marque euh, quand tu accompagnes euh, les, les personnes, est-ce que tu peux nous dire euh, les éléments clés qui composent une identité de marque solide, et euh, surtout pour les personnes qui évoluent dans des secteurs créatifs, parce que c'est notre audience
1: euh, Alors pour moi, avant d'attaquer euh, tout de suite le travail de l'identité visuelle, ça va être important de travailler sur sa stratégie. Et ça, vous le savez aussi bien que moi puisque ouais. c'est là-dessus que vous accompagnez vos clients. Euh, mais parce que pour moi, en fait, on peut pas créer une identité si euh, on n'a aucune fondation sur euh, quelle est l'ADN de, de notre marque, euh, quelles sont les valeurs qu'on veut véhiculer, l'image qu'on veut donner, qui est notre cible, nos concurrents, etc. Donc vraiment, avant d'attaquer la partie création, il euh, y a cette partie stratégie dans laquelle on va... Euh, euh, mettre à plat en fait les valeurs de l'entreprise, quelles sont celles qu'on veut faire ressortir, euh, quelle personnalité on a envie de donner à, à son entreprise, euh, qui sont les concurrents euh, qu'il y a aujourd'hui bah, dans notre marché, comment est-ce qu'ils communiquent, est-ce qu'il y a des manières euh, de communiquer qui sont récurrentes, par exemple est-ce qu'il y a des couleurs qu'on voit un petit peu tout le temps chez les concurrents, des types de, de logos, euh, pour vraiment faire en sorte justement de se distinguer et de ne pas se fondre dans la masse. Et puis bah aussi analyser forcément euh, à quelle audience est-ce qu'on s'adresse, euh, qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles aiment, euh, quelle marque elles aiment consommer, euh, qu'est-ce qu'elles vont rechercher euh, en achetant nos produits, euh, quel statut social aussi ça va leur donner, qu est que, quel est le statut social qu'elles vont rechercher, euh, qu'est-ce qu'elles vont avoir besoin aussi de voir, d'entendre, de lire en fait pour se sentir en confiance pour passer à l'action, pour acheter nos produits. Tout ça, c'est des éléments qui vont être hyper importants à définir puisque c'est là-dessus ensuite que je me base pour créer l'identité visuelle. Et l'idée, c'est de faire ressortir en fait toutes ces idées, tous ces concepts et se dire « Ok, comment est-ce qu'on va pouvoir traduire ça de manière visuelle avec le bon choix des logos, le bon choix des typographies, des couleurs pour vraiment faire en sorte que la cible qu'on cherche à atteindre bah, se reconnaisse dans l'univers de marque qu'on va créer autour de son entreprise ?» Donc euh, voilà, une fois qu'on a défini toute la stratégie, eh bien on va euh, créer l'identité visuelle avec euh, bah, un logo principal et des logos secondaires. Euh, ça c'est quelque chose que je pense tout le monde ne sait pas forcément, mais euh, c'est important en fait d'avoir plusieurs déclinaisons de son logo parce que ça permet euh, de faire en sorte qu'il s'adapte à tout support. Donc euh, donc voilà, je fais toujours un logo principal, un logo ou plusieurs logos secondaires et puis bah, logo icône, etc. Euh, on choisit aussi bah, la palette de couleurs qui va définir bah, toutes les couleurs qu'on va utiliser dans sa communication. Euh, les typographies aussi, quelles sont les typographies qu'on va euh, assembler ensemble pour les titres, le corps de texte, pour les boutons sur le site internet. Et j'aime bien aussi faire euh, ce qu'on appelle des, des sub donc des éléments de marque qui sont un petit peu... Euh, des éléments graphiques qui vont venir un petit peu habiller son, son univers de marque. Ça peut être sous forme de tampons, de badges, de petites icônes. C'est des petits euh, éléments visuels qui vont donner, euh, je trouve, du caractère à sa marque et qui va permettre euh, bah, de créer quelque chose d'encore plus fort, encore plus impactant. Mais pour moi, voilà c'est vraiment l'ensemble de ces éléments-là qui va faire que l'univers de marque il va être vraiment présent. Euh, parce que si on a juste un logo et deux, trois couleurs, en fait, euh, c'est pas suffisant à mon goût pour euh, vraiment faire ressortir pleinement euh, son message, ses valeurs. Donc pour moi c'est vraiment important d'avoir un univers qui est hyper euh, hyper fort et, et surtout complet qui a tous les éléments euh, dont il y a besoin.
0: Ok super clair. Donc ouais l'identité de marque ça ça va pas sans une bonne stratégie et après de là découle tout un tas de déclinaisons en fait bien au delà du logo. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tu, tu fais un peu de packaging aussi, non Tu orientes un peu ouais. tes clientes euh, sur euh, du packaging aussi, j'ai vu ça sur... Euh,
1: oui, oui. Sur les bah, là, justement, je suis en train de travailler avec une marque de, de compléments alimentaires. On a fait l'identité visuelle et là, on est en train de faire les packaging Et justement, quand j'étais en train de travailler sur leur identité visuelle, donc simplement, on va dire, sur le logo, les couleurs, les typos, j'ai déjà, en fait, commencé à... Pendant que j'étais en train de dans cette phase de création j'ai déjà commencé à faire un, une petite maquette d'étiquettes produits parce que comme je sais que l'identité va être apposée à des produits physiques il fallait que je me projette en fait sur le, le produit donc en fait en leur présentant l'identité je leur avais déjà présenté des étiquettes de produits une euh, mise en page de site web parce que en fait si on crée un logo sans prendre en compte ensuite les supports sur lesquels ça va être décliné, donc les packaging ou autre, bah on peut se retrouver avec un logo qui est, qui est chouette, très joli, qui marche bien tout seul, mais dès l'heure qu'on va vouloir le mettre sur un, un packaging, bah ça ne va, ça va pas fonctionner. Donc euh, C'est pour ça que j'aime bien en fait, avoir cette vision d'ensemble du projet et pas, mmh. euh, pas, on va dire, compartimenter chaque élément, mais vraiment penser dans sa globalité pour être sûr que tout fonctionne euh, ensuite une fois qu'on va déployer l'identité.
0: Ok. Euh, du coup, est-ce que tu, tu peux nous parler un petit peu des difficultés que tu rencontres chez tes clients, chez, chez les
1: personnes que tu accompagnes euh, Alors, il y a plusieurs choses qui ressortent souvent. Euh, je pense que l'une des choses principales, c'est ils ont une image de marque qui ne fait pas forcément très professionnelle. Euh, souvent, c'est quelque chose qu'ils ont un petit peu bidouillé par eux-mêmes. Ou alors, ils ont fait appel à un, à un ami, à un graphiste euh, pour avoir un logo. Et souvent, c'est quelque chose qui est pas... Euh, Totalement abouti, donc ils ont une image un petit peu brouillon, euh, qui fait pas très pro, pas très crédible et qui euh, inspire pas forcément confiance. Euh, le fait aussi euh, qu'ils ont parfois une image qui ne retransmet pas les bonnes valeurs, le, le bon message, où on, ils aimeraient faire retranscrire certaines valeurs, mais finalement quand on regarde euh, la manière dont ils communiquent, bah, on n'arrive pas à percevoir euh, pleinement ces valeurs-là. Euh, quelque chose aussi qui ressort pas mal, je trouve, c'est que, notamment chez les créateurs, c'est que souvent, en fait... Euh, ils ont des prix entre guillemets assez élevés, mais qui sont pas mis en valeur en fait par leur image de marque. Et ça, c'est un gros problème parce que du coup, ils ont l'impression que c'est le prix euh, leur problème. Alors c'est simplement leur communication et leur image de marque qui n'est pas à la hauteur des prix qu'ils ont, euh, qu'ils pratiquent. Et puis aussi, bah le fait de euh, d'avoir cette difficulté à se distinguer dans dans leur secteur, euh, surtout quand ils sont dans un marché très concurrentiel où ils ont l'impression un petit peu de se noyer dans la masse et euh, bah ils savent pas trop euh, quoi faire pour euh, pour se distinguer et pour être plus visible pour leurs clients.
0: Ok. Et du coup, est-ce que tu t as observé des, des déclics chez tes clients une fois qu'ils ont réalisé, une fois que tu leur as réalisé leur leur identité de marque euh, Comment ça se passe en fait quand ils justement ils prennent connaissance de ton travail et euh, ils voient le résultat un peu avant après quoi
1: mmh. Ben, je pense que ce qui ressort le plus, c'est vraiment cette confiance qu'ils vont avoir euh, en leur entreprise, cette confiance qu'ils ont pour euh, pour communiquer, pour développer leur entreprise, euh, pour parler de leurs produits aussi. Euh, ça va être plus facile également pour assumer leur prix, parce que du coup, leur identité va euh, être au niveau finalement de leur prix, et donc va refléter la qualité de leur produit. Euh, ils se distinguent aussi bah, plus facilement dans leur secteur d'activité, ils vont être plus visibles. Euh, je pense par exemple à une marque de céramique que j'ai accompagnée il y a quelques temps euh, qui me disait qu'elle se sentait beaucoup plus à l'aise à communiquer, à mettre en avant bah, ses valeurs, à mettre en avant ses créations et que bah, du coup, tout ça, ça avait participé. Alors, ce n'est pas le seul facteur, bien sûr, mais ça avait participé au fait qu'elle avait réussi à vendre plus de, plus de ses créations, qu'elle avait eu de belles opportunités professionnelles, elle avait pu participer à des marchés, etc. Et en fait, euh, c'est ça qui est compliqué, je trouve, avec l'identité de marque, c'est qu'on n'a pas de résultats euh, chiffrés concrets c'est vraiment un ressenti, c'est souvent des choses que, dont les gens ne sont, sont pas conscients. Ils vont aller plus vers une marque euh, qu'une autre, tout simplement parce que l'univers va plus leur parler. Mais ils ne vont pas dire d'eux-mêmes ben, Je suis allé vers cette marque parce que j'ai beaucoup aimé l'univers de marque. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Je pense que c'est ouais, ouais, un truc en fait, inconscient.
0: Oui, c'est ouais, ça. Je pense que ce que tu dis aussi, c'est la notion de cohérence. Mmh. En fait, les gens, ils sentent quand il y a une cohérence entre, euh, un, un, un alignement entre bah, tes pièces et ton identité de marque. Et ce que tu décris comme la difficulté de « ouais, je vends mes pièces assez chères, mais l'identité de marque, elle n'est pas au même niveau. » C'est un manque de cohérence qui est, que mmh. le client voit tout de suite, même s'il ne peut pas l'identifier euh, clairement. Ouais,
1: c'est ça. Ouais. Bah, c'est ce qu'on appelle mmh. la valeur perçue. Hein. C'est que entre ce qu'on mmh. diffuse en fait, comme message, en fait, le, le client ne va pas voir toute la valeur de notre, de notre marque, de nos produits. Et donc, du coup, il va passer son chemin. Et c'est là où, du coup, l'identité de marque va venir rehausser tout ça et faire en sorte que ce soit pleinement euh, cohérent et aligné. Ouais. Donc, ça, ça joue beaucoup, effectivement. Et puis, euh, ouais, non, de manière générale, c'est des gens qui repartent beaucoup plus en confiance parce qu'ils ont aussi les bons outils pour communiquer. Ils savent comment bien utiliser leur, euh, leur identité, leur couleur, leur typographie. Et du coup, ils passent aussi beaucoup moins de temps à faire de la création de contenu pour les réseaux sociaux, à euh, peut-être faire des articles de blog, des, des, euh, des changements sur leur site web, etc., parce qu'ils ont, en fait, des outils et ils ont une, euh, des guidelines, en fait, des... Comment euh, on appelle ça en français je ouais, sais une sorte de
0: bah, une sorte de feuille de route, en ça. fait, pour, euh, pour dérouler euh, voilà. toute leur, toute
1: Et puis, ben, euh, et le fait aussi d'avoir euh, remis à plat la stratégie, ça permet qu'ils savent exactement dans quelle direction aller, ça leur évite de tout le temps... Euh, vivoter ou de se demander est-ce que c'est bien ça que je dois faire ou est-ce que j'irai pas plutôt vers telle direction. Là, au moins, tout est clair et euh, ça... Je pense que ça donne aussi beaucoup de, de charge mentale en moins clairement.
0: Ouais, c'est aussi des choix euh, qui sont faits, en fait, parce que tant mmh. qu'on n'a pas fait son travail d'identité de marque, euh, ça peut laisser aussi ouvert euh, plein de possibilités en termes de, de communication, d'identité. Donc euh, là, le fait de faire ce travail-là, je pense que la charge mentale, elle, elle s'enlève parce que tu as fait des choix et que c'est posé et, on, et maintenant, on y va, quoi.
1: Ouais, complètement. C'est vrai qu'une des choses qui ressort beaucoup aussi de des personnes qui, qui me contactent et qui ont besoin d'une identité, c'est qu'elles ont tendance un petit peu, notamment dans la création de contenu pour les réseaux, à constamment un peu changer de couleur, changer de typographie, changer de mise en page. Et elles se sentent complètement perdues parce qu'il y a plein de choses qu'elles qu aiment elles ont tendance aussi parfois à suivre un petit peu les tendances et du coup, euh, ça fait que leur image de marque, elle n'est pas du tout impactante parce qu'elle change constamment et je pense que ça perd aussi euh, beaucoup les gens. Donc là, ça permet vraiment de tout réaligner et de tout, euh, tout rendre cohérent.
0: Mmh. Ouais et puis quand c'est cohérent, du coup, c'est beaucoup plus lisible de fait. Mmh. Ok, super intéressant. Et alors, du coup, nous, il y a une question là qu'on avait bien envie de te poser, euh, justement, parce que tu nous disais tout à l'heure, tu analyses le branding et le marketing des grandes marques comme Cézanne, par exemple, et Magma Limonette que tu as fait là récemment aussi. Et comment on fait quand on débute, qu'on a un petit budget pour se lancer et qu'on est en, co en concurrence avec toutes ces marques euh, qui sont déjà très établies euh, avec un gros budget comme
1: Ouais. Euh, je pense que déjà, faut vraiment y aller étape par étape et ne pas se comparer en fait avec ces grosses marques parce qu'elles ont beaucoup plus d'années d'expérience. Elles ont, comme tu l'as dit, un gros budget com qui leur permet de mettre les moyens. Donc, je pense qu'il faut déjà se dire « Ok, j'en suis pas encore là ». C'est une bonne chose de regarder ce qu'elles font parce que si c'est notre objectif d'arriver à ce niveau-là, bah c'est hyper motivant. Mais par contre, je pense qu'il faut vraiment y aller euh, tranquillement en commençant déjà bah, par poser les bases avec notamment euh, la stratégie en, bien, en définissant bien bah, quelle image on a envie de véhiculer, les valeurs, les émotions qu'on veut montrer, euh, définir bah, les clients à qui on s'adresse, etc. Je ne vais pas tout redire, mais je pense mmh. que déjà, ça, c'est des choses qu'on peut faire euh, par soi-même. Euh, et puis ensuite, une fois qu'on a toutes ces infos, bah, de créer l'identité qui va venir euh, au mieux retranscrire en fait ces valeurs-là, ce message-là et de créer tout un bel univers Autour, Je pense que c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est vraiment la cohérence euh, de ne pas faire les choses à moitié et de ne pas, par exemple, avoir simplement un logo. Mais vraiment, dès lors qu'on va avoir euh, un logo, des couleurs, des typographies, euh, peut-être des illustrations spécifiques ou des photographies, etc., bah, de vraiment faire en sorte que partout où on communique, on ait cette, euh, cet univers-là qui ressort. Euh, une des erreurs que je vois beaucoup aussi, euh, c'est que euh, des gens soignent beaucoup leurs posts euh, sur Instagram, parce qu'il y en a beaucoup qui euh, utilisent Instagram pour vendre leurs produits, mais par contre, quand on va sur leur site, ben ils ont un site hyper basique euh, qui fait pas cali. Et du coup, ben même si on est séduit par la marque euh, sur Instagram, dès lors qu'on va aller sur le site, ben, on va se rendre compte que ben, ça perd un peu en qualité. Euh, il est des fois pas toujours hyper bien construit. Et du coup, ben moi clairement, c'est quelque chose qui va qui va me freiner et qui va me dire bon ben je vais pas forcément euh, aller plus loin. Donc pour moi c'est vraiment tant que possible de réfléchir à son image de marque dans sa globalité euh, et de faire les choses vraiment de manière simple euh, de pas tout de suite chercher à, à faire des trucs de fou et de, de, se, de se mettre en fait au niveau de ces marques là parce que c'est pas possible on n'a pas les mêmes ressources les pas les mêmes moyens mais de vraiment y aller étape par étape et euh, et ouais d'aller vraiment au plus simple hein, c'est c'est facile à dire hein, mais je sais que c'est aussi pas facile à faire <rire> Mais en tout cas, moi, ça, je pense, c'est le plus important.
0: Ouais, ok. Et puis, c'est vrai que c'est un métier hein, de créer un logo, de, de créer toute une identité de marque cohérente, de faire attention, comme tu disais, à tous ces points de contact avec la marque. Ça, c'est vraiment, je pense, une notion ouais, qui est super intéressante, là, que tu as mentionné, de voilà, que, que ça soit bien en cohérence entre l'Insta, le site, mais aussi peut-être le stand euh, mmh. euh, dans un salon, euh, le packaging,
1: tu en as parlé tout à l'heure.
0: Il y a d'autres choses aussi je
1: pense qui sont importantes à prendre en compte si demain on doit, euh, si quelqu'un doit faire en fait son identité tout seul, euh, je lui dirais bah, encore une fois de commencer avec un logo simple, euh, de choisir en fait une typographie qui va correspondre à l'image qu'il a envie de donner, de transmettre, et tout simplement d'écrire son nom avec cette typographie. Euh, par exemple, si on a envie de renvoyer une image qui va être assez euh, audacieuse, assez solide, bah, pourquoi pas partir sur un logo en lettres majuscules avec euh, une épaisseur de lettres qui est très marquée, donc qui est très grasse. A euh, l'inverse, si on a envie de partir sur une image un petit peu plus euh, délicate, plus douce, bah, pourquoi pas partir sur une typographie... Euh, avec des empattements donc avec des petites terminaisons sur les lettres et une typographie assez fine pour retranscrire ce côté là ça je pense que c'est déjà un très bon début quand on n'a vraiment pas de budget pour faire appel à un graphiste euh, ensuite au niveau des couleurs je pense euh, pareil il faut pas essayer de partir sur plein plein de couleurs différentes je dirais trois quatre couleurs max c'est déjà bien euh, de plutôt privilégier des couleurs euh, assez neutres dans les tons beige taupe blanc noir et Ensuite, d'ajouter une couleur un petit peu plus soutenue pour attirer l'attention, pour apporter un peu de caractère à, son, à sa marque. Euh, et pour les typographies aussi, euh, d'éviter d'utiliser des typographies script, euh, ce qu'on appelle aussi parfois communément des typographies euh, type calligraphie. Je sais que c'est des typos qui sont un petit peu prisés, que les gens aiment bien, mais c'est vraiment pas les plus faciles à lire, et euh, surtout il y en a beaucoup euh, qui comportent pas d'accent, donc du coup c'est pas hyper facile à utiliser ensuite euh, au quotidien, donc je conseille vraiment de privilégier des, euh, des polices d'écriture qui sont faciles à lire, faciles à utiliser, et surtout avec des variations de graisse, euh, qui va permettre en fait de hiérarchiser les informations beaucoup plus facilement. On peut très bien avoir juste une seule typographie, mais par contre, en utilisant ces variations de graisse, en utilisant... Euh, soit des typos en gras, en italique ou autre, ça permet tout de suite de bien hiérarchiser les différentes informations et de d'avoir quelque chose qui est simple et qui fonctionne bien.
0: Voilà. Super, bah merci des choses super concrètes là que tu as données, euh, voilà, que les personnes euh, qui n'ont pas encore le budget euh, peuvent, euh, peuvent mettre en pratique. Donc, euh, merci beaucoup pour, pour ton partage. Et du coup, donc pour euh, les personnes, euh, nous dans notre audience, tu sais, on a des personnes qui sont déjà lancées depuis plusieurs années euh, et est-ce qui se posent peut-être la question de refaire leur identité de marque. Est-ce qu'il y a des signes, toi, que tu vois, qui indiquent qu'il peut être temps de revoir ou de faire évoluer son identité de marque
1: euh, ouais, il y en a plusieurs. Je pense que l'un des premiers signes, c'est que bah, si effectivement l'entreprise a bien évolué depuis ses débuts, euh, qu'on sent en fait finalement que le logo qu'on avait au début, bah, il a fait le travail pendant ses premiers mois, ses premières années, et que là en fait il nous bloque un petit peu pour atteindre euh, bah, des nouveaux objectifs qu'on s'est fixés, euh, bah, ça peut être justement le moment de retravailler sa stratégie et de... Euh, de monter en qualité, on va dire, dans son image de marque. Donc ça, ça peut être un, un des premiers points, si on sent que c'est plus vraiment cohérent et aligné avec l'image qu'on a envie de donner. Euh, si aussi on a des difficultés à vendre ou alors à attirer les bons clients, bah ça peut être le bon moment justement de retravailler sa stratégie et son identité pour réussir à toucher bah, les bonnes personnes, pour valoriser les produits qu'on vend, et aussi bah, les prix, comme on disait euh, tout à l'heure. Euh, je pense aussi que si on a l'impression d'être un petit peu noyé parmi ses concurrents, qu'on se démarque pas trop, qu'on a tous un peu la même façon de communiquer, le même type de couleurs, de logos, etc. Euh, bah, ça peut être une bonne opportunité de remettre à plat tout ça pour vraiment affirmer sa différence, sa singularité et vraiment sortir du lot. Euh... L'autre chose aussi, je pense, c'est que si euh, bah, votre identité actuelle, elle est en décalage avec la qualité de vos produits, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mmh. et que ça dessert vraiment en fait ce que vous vendez, si vous vous rendez compte que l'image perçue par votre audience euh, de vos produits, en fait, elle n'est pas celle que vous voudriez, euh, bah, là encore, c'est intéressant de retravailler tout ça euh, pour, vraiment re -ré -ré pour vraiment réaligner tout ça euh, et puis vraiment avoir une image qui est à la hauteur de la qualité de, de ce qu'on vend. Et il euh, y a quelque chose que je dis souvent, c'est que Aujourd'hui, des marques, il y, y en a des milliers et des milliers. Euh, des marques qui vendent des produits médiocres, il y, y en a malheureusement, mais il y en a. Ouais. Et en fait, elles arrivent à vendre parce qu'elles ont une image de marque qui est hyper bien faite, qui est hyper stratégique et qui est hyper bien pensée. Et à l'inverse, une marque qui a des produits hyper qualis, si son identité elle n'est pas bien travaillée, elle fait un peu brouillon, bah en fait, ça va être beaucoup plus difficile de vendre. Donc, c'est en ça, euh, j'aime bien, bien donner cet exemple parce qu'il est assez parlant. Ça montre vraiment à quel point l'image de marque, ça a une, un pouvoir, en fait, euh, auprès de ses consommateurs et qui va faire qu'on va réussir à vendre ou non. Donc, euh, donc vraiment, pour moi, c'est vraiment un levier hyper intéressant à prendre en compte euh, si on est dans, ce, dans cette problématique de réussir à vendre, de vouloir se développer, etc. Mmh. Et puis, je pense à un dernier point qui est intéressant aussi, je trouve, mais qui n'est pas forcément connu, je dirais. C'est euh, que si jamais vous êtes un peu plus trop motivé à communiquer, vous êtes un peu en, en perte de vitesse, vous avez un peu perdu la flamme qui vous animait au début, la passion, bah, je trouve que le fait de retravailler sa communication, de remettre à plat euh, toute sa stratégie, son identité visuelle, bah, ça va redonner un certain élan, euh, ça va redonner confiance en sa marque et ça va rebooster en fait euh, bah, tout, euh, tout le développement de son, de son entreprise derrière. Donc ça, c'est aussi euh, un signe qui est intéressant. Ok, super
0: oui, ça peut être aussi une envie, enfin, on ressent le besoin parce que ça fait plusieurs années. Euh, du coup, on ouais. peut aussi écouter cette envie-là euh, de refaire son identité. Super, merci. Euh, on a parlé un petit peu de ton podcast en début d'épisode. Quel épisode tu conseillerais pour quelqu'un qui voudrait creuser le sujet de l'identité de marque
1: Alors, il euh, y a deux épisodes que j'ai en tête. Il y en a un qui s'appelle « Le secret des marques de produits qui réussissent ». Où j'explique un petit peu euh, bah, qu'est-ce que les marques de produits, enfin qui vendent des produits ont besoin de mettre en place justement pour réussir. Donc forcément, c'est lié à l'image de marque. Euh, et l'autre euh, l'autre épisode aussi qui est pas, enfin je veux dire qui est pas forcément directement lié à ça si, mais c'est un épisode où j'explique en fait euh, ma manière de travailler par rapport au fait de créer une identité de marque qui soit poétique et stratégique. Où je où je rentre vraiment dans le détail de comment j'accompagne mes clients pour que les gens comprennent en fait. Pourquoi c'est intéressant de bosser la stratégie Qu'est-ce que ça va permettre derrière Et vraiment, ça permet de se projeter et de se dire euh, « Ok, en fait, euh, j'avais peut-être envisagé de faire simplement peut-être un logo, retravailler mes couleurs, mais là, je me rends compte que c'est vraiment l'image de marque dans sa globalité qui va être intéressant à retravailler. » Et donc, euh, dans cet épisode-là, je, je vais vraiment dans le détail de comment j'accompagne mes clients pour les aider justement euh, à euh, bah, se distinguer dans leur marché, avoir une image qu qui fasse euh, professionnelle, qui touche leurs clients, etc. Donc, c'est les épisodes 38
0: et 45. Ok. Bon, bah, c'est noté. On mettra tout ça dans les, dans les notes de l'épisode. À la fin, là, on, on a deux questions euh, que l'on voulait te poser. Euh, la première, c'est de quelle façon est-ce que toi, tu prends soin de ta créativité
1: Alors, ça, c'était une question qui n'était pas évidente parce que euh, je pense qu'on est beaucoup de créatifs à... Avoir des phases où on se sent justement très créatif, on est très inspiré, on a plein d'idées. Et des phases, des fois, où on se met sur un projet et on n'arrive à rien. On se sent nul, tout ce qu'on fait, c'est pas terrible. Euh, moi, je sais, avec le temps maintenant, que pour nourrir justement ma créativité et en prendre soin, euh, ce qu'il me faut, c'est des moments de pause. Euh, c'est aussi pour cette raison que j'accompagne en fait peu de clients en même temps. Euh, en général, je suis rarement au-delà de deux projets en même temps, parce qu'en en fait... Euh, c'est juste pas gérable pour moi, euh, déjà d'un point de vue euh, planning, en fait, d'avoir autant de clients en même temps. Et c'est surtout d'un point de vue créativité. Euh, si j'ai je dois faire trois quatre euh, identités de marque en même temps, en fait, j'arrive pas à gérer, vraiment. Euh, et puis, je pense aussi que quand on accompagne des clients... En tout cas, moi, j'aime vraiment m'investir à 100%, être pleinement disponible pour répondre aux questions pour être présent et du coup je sais que ça ne me convient pas en fait d'avoir plein de projets en même temps. Donc c'est aussi une manière pour moi de prendre soin de ma créativité en, en prenant euh, le moins de projets possible en simultané. Euh, et puis comme je disais juste avant, euh, c'est aussi bah, faire une pause. Euh, les moments où je dois créer une identité de marque euh, et que je me rends compte que j'arrive pas à faire ce que je veux, ben je fais juste pause. Je fais stop, je vais, je fais autre chose, je vais me balader, je vais au sport, je pense à autre chose et et à un moment ça va, ça va revenir, ça revient toujours. Jusqu'à présent <rire> j'ai jamais <rire> eu de phase vraiment handicapante où vraiment j'arrivais à rien du tout. Mais euh, ouais pour moi c'est vraiment laisser du temps et c'est aussi pour ça que euh, lorsque je travaille bah, avec mes clients sur leur identité de marque, c'est un travail d'accompagnement de deux mois parce que euh, le temps de création c'est vraiment un temps assez long dans la durée parce que je me laisse justement ces jours de pause aussi pour ne pas créer une identité hein, voilà, en un jour ou deux, parce que ça, je arrive pas du tout. Donc, c'est aussi des manières pour moi, en fait, d'avoir adapté ma manière d'accompagner mes clients, de, de prendre soin de ma créativité.
0: Ouais, super intéressant. Merci. Et puis, la dernière question, c'est qui voudrais-tu écouter sur ce podcast
1: Alors, euh, pour répondre à cette question, j'avais pensé à... Bah justement, une artisane, par exemple, céramiste, euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir le retour de personnes qui euh, qui sont bah, justement artisans, créateurs, pour voir comment est-ce qu'ils euh, est qu communiquent, quel est, euh, quelles sont un petit peu les problématiques qu'ils rencontrent avec leur entreprise, etc. Alors, je pensais à Anne-Claire de Maison Maillet, parce que je la connais un petit peu, et je l'ai accompagnée sur son identité visuelle. Mais euh, ça peut très bien aussi être des... Euh, des artisans, artisanes, créateurs et créatrices que vous accompagnez pour les avoir au micro du podcast. Je pense que ce serait hyper intéressant d'avoir un petit peu leur retour d'expérience sur le avant-après de vos accompagnements parce que je pense que c'est vraiment transformateur et ce serait hyper intéressant de savoir comment ils ont évolué.
0: Ok, bon bah écoute, on va essayer d'organiser ça. <rire> Est-ce que tu peux nous dire où on peut aller pour en découvrir davantage sur ton travail, à part le podcast
1: euh, le premier lieu que j'ai envie de dire, c'est Instagram, puisque c'est vraiment là où je suis la plus présente et active, euh, où j'échange pas mal aussi en, en message avec euh, avec mon audience. Donc c'est arroba euh, Et puis bah sinon sur mon site web, euh, sur studio.cai.com, où euh, là vous pouvez en savoir un petit peu plus sur mes services, mon approche, ma manière de travailler, etc.
0: Ok. Bon, c'est pareil, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci énormément Julie
1: pour ce que tu as partagé. Euh... Merci à toi pour l'invitation et puis bah, j'espère que ça, ça, motri ça motivera plein de, plein de personnes à se, se lancer dans le travail de l'identité de marque parce que vraiment il est hyper intéressant, et hyper important et je pense que c'est un élément essentiel à prendre en compte pour développer son activité. Alors je comprends que dès le début ça soit compliqué et qu'on n'a pas forcément le budget, euh, mais en tout cas, il y a un moment donné, on est obligé de passer par cette case-là si on veut euh, continuer de développer sa marque.
0: Ok, merci Julie. À bientôt. Merci, à bientôt. Et voilà pour notre échange avec Julie. On espère sincèrement que ce nouveau format vous aura plu. Si c'est le cas, venez nous le dire. Laissez-nous un avis ou 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça aide énormément le podcast à se faire découvrir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. Mais ce qui aide le plus en général, c'est le bouche à oreille. Donc si vous connaissez d'autres créatifs qui seraient intéressés par le podcast, n'hésitez pas à partager ces épisodes. Merci et on vous dit à la semaine prochaine.